0: Добрый день, друзья! Это радио «Комсомольская правда Ростов», Мария грини микрофона И сегодня у нас в программе гость студии директор ростовского филиала компании «БКС Мир Инвестиций» Татьяна Владимировна Минина. Татьяна Владимировна, мы с вами встречаемся в преддверии уже, можно сказать, Нового года. Поэтому первый вопрос, каким вам запомнится уходящий год? Ну, конечно, с профессиональной, в первую очередь, точки зрения. Добрый день!
1: Несмотря на по-прежнему сложные геополитические условия, 2023 год в целом можно назвать успешным как для российской экономики, и для фондового рынка, и для нашей страны. А главный итог его, пожалуй, заключается в том, что мы и холдинг «БКС Мир Инвестиций» и весь финансовый рынок еще лучше адаптировались вместе с клиентами к изменившимся условиям. Людям по-прежнему важны и нужны инвестиции, нам важно быть очень гибкими, постоянно подстраиваться под новые обстоятельства, чтобы клиенты продолжали инвестировать так, как они это привыкли делать. А какие
0: главные события ну, и тренды э, можно выделить в уже уходящем
1: году? Из ключевых событий и трендов экономики я могу отметить следующее. Во-первых, это, конечно, повышение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в течение года. Эта ставка была повышена с 7,5% до 15%. Рост ставки был призван приостановить ослабление рубля и снизить инфляционный риск. И мы не исключаем до конца года еще одного повышения на 100 базисных пунктов до 16%. Вторым ключевым событием я бы назвала «Ослабление рубля». Доллар 70 рублей в январе вырос до 90 с лишним во втором полугодии с эпизодами выхода свыше 100 рублей за доллар. А средний курс доллар-рубль в 2023 году превышает 85 рублей за доллар. И в третье событие, я бы назвала это все-таки экономический рост. Год назад Центральный банк ожидал спада уровня ВВП на 1 1,4% в 2023 году. А сейчас же прогнозируется подъем экономики на уровне 3% по итогам года.
0: И каким образом вот эти тенденции, которые вы сейчас перечислили, отразились ну, на рынке акций? Потому что понятно, что э, много разносторонних да, таких событий, это и повышение ключевой ставки, и изменение курса валюты, вместе с тем изменение э, в экономике страны. Что с рынком акций сейчас? С начала
1: года индекс Мосбиржи вырос почти на 50%, и это был самый продолжительный период роста в истории отечественного фондового рынка. Во многом как раз казался слабый рубль. За январь-ноябрь российская валюта ослабла к доллару на 28%. Слабость рубля при сохранении относительно высоких мировых цен на нефть – это крайне удачный расклад для акций экспортеров, получающих выручку в валюте. В составе индекса Мосбиржи таких компаний А в свою очередь рост ВВП говорит о позитивном состоянии лидеров экономики, и это доказывают их последние финансовые и операционные результаты. В целом мы видим на рынке акций здоровый гармоничный подъем, основанный на фундаментальных факторах и трендах, многие из которых останутся актуальными и в будущем году. Но,
0: как можно судить, инвесторов привлекают в отечественных акциях не только хорошие результаты компании и э, успехи экономики, но что-то еще.
1: Конечно, среди важных положительных моментов для инвесторов особо выделяется высокая дивидендная доходность для российского рынка. В будущем году она прогнозируется на уровне 10%. Дивидендная доходность акции – это сегодня один из важнейших критериев для многих инвесторов. И плюс стала больше информации о состоянии дел компании. Крупный бизнес в этом году начал после паузы раскрывать свои финансовые отчетности. А данные о финансовом состоянии и прогнозы топ-менеджмента позволяют инвесторам более уверенно и обоснованно принимать торговые решения. Рынок в целом улучшается и с точки зрения корпоративного управления. Повышается прозрачность, идет редомицелляция, то есть переезд российского бизнеса на родину. Ну и наконец примечательным событием стала волна первичных размещений акций. Это называется IPO, когда компания первый раз размещает свои акции на фондовом рынке. И в 2023 году прошли размещения 6 компаний это группа Астра компания Хендерсон генетика смарт тех групп евротранс Урал, золото а для сравнения в 2022 году в россии составлялось лишь одно IPO. а чем больше акций тем больше возможностей для диверсификации портфелей
0: ну а и от общего к частному скажем так от
1: российской экономики компании БКС что этот год принес БКС Год для БКС выдался очень интересным и плодотворным. Мы выводили на рынок новые финансовые продукты, провели множество полезных мероприятий для клиентов, продолжился активный приток частных инвесторов на уровне нашего филиала и в целом по стране. Мы обеспечиваем каждому клиенту стабильный сервис, качественную экспертизу, возможности вкладывать в широкий набор активов, в том числе в созданные нашими профессионалами продукты. Ну, Например, в этом году мы первыми в России запустили ПИФ с регулярными выплатами на брокерский счет, доступный к покупке на Мосбирже. И нашу работу не обошло внимание профессиональное сообщество. Так, БКС Мир Инвестиций недавно был признан четырехкратным лауреатом авторитетной премии Investment Leader Awards. Одной из победных оказалась номинация «И лучшее приложение для инвестиций». За год мобильное приложение БКС Мир Инвестиций установили более 1 миллиона 250 тысяч пользователей, а чисто Слой инвесторов, совершающих на нем сделки, увеличилось за год на 60%, а среднемесячный оборот на платформе вырос на 40%.
0: Ну и такой рост в то же время показывает интерес людей к инвестициям. Да? И тогда следующий мой вопрос, насколько в целом востребованы сегодня инвестиции у жителей как Ростовской области, так и в страны в целом?
1: Потребность клиентов инвестирования никуда не делась. Более того, она активно растет. Достаточно тут лишь взглянуть на статистику. Количество брокерских счетов на московской бирже за январь-октябрь этого года увеличилось на 5 миллионов 500 тысяч. Ранее было 23 миллиона счетов. Сейчас же это уже порядка 28,5 миллионов счетов. И только в октябре в системе торгов появилось более 1 миллиона уникальных счетов. А число активных инвестирований совершающих сделки регулярно, то есть хотя бы раз в месяц за это же время выросла с 2 миллионов 200 тысяч до 3,5 миллионов. и после ухода с российского рынка нерезидентов в прошлом году розничные инвесторы стали его основными участниками и самой влиятельной силой. То есть текущая доля физлиц в торгах акциями более 80%, а общая стоимость активов на брокерских счетах граждан превышает 8 триллионов рублей. И это вполне объяснимо, потому что начать инвестировать можно и от небольшой суммы, например, порядка 1000 рублей, уже можно открыть брокерский счет и купить акции. Цена акций по многим крупным компаниям начинается от 150 рублей или 200 рублей. Это вполне доступная форма инвестиций практически для каждого. А если человек ну, слабо себе представляет, что такое инвестиции, кто ему в этом может помочь? Помочь, конечно, могут финансовые советники, это люди, которые компетентны и разбираются в фондовом рынке, в финансовых рынках в целом, и, ну, конечно же, я приглашаю к себе в подразделение, это офис в Ростове-на-Дону по адресу Красноармейская, 136А. Там финансовые советники с удовольствием помогут разобраться в текущей сложившейся ситуации и ответят на все возникающие вопросы. Да, так
0: что все, кто что-то слышал об инвестициях, но пока еще не пробовал. Могут попробовать, тем более в преддверии Нового года, мне кажется, это ну, отличный шанс начать свою жизнь с нового листа, научиться инвестировать в том числе и каким-то образом зарабатывать на этом Тогда как меняются предпочтения инвесторов, тех, кто уже делает инвестиции, какие инструменты особо востребованы сейчас и вот в нынешнем году были?
1: Но начинающим и опытным инвесторам, как и прежде, нужен широкий перечень инструментов, и максимальная, вот прям максимальная диверсификация для турбулентного времени – это самый верный рецепт. То есть классическая не храни все яйца в одной корзине. И классическое сочетание акций и облигаций остается наиболее распространенной стратегией. Акции генерируют доходность на длинном горизонте, позволяя обгонять инфляцию, а долговые бумаги или облигации, они бывают федеральные, например, федерального а бывает каких-то крупных корпораций. А долговые бумаги формируют консервативную часть портфеля. Причем на государственные корпоративные облигации наблюдается сейчас активный спрос, сейчас время долгового рынка. Инвесторы стремятся зафиксировать высокие ставки в облигациях и по данным Банка России на конец октября индикативные доходности корпоративных облигаций на фоне роста ключевой ставки выросли до 13,95%. Клиенты стали осознавать ценность качественной финансовой экспертизы и многие люди поняли, что следует подходить к процессу инвести по-другому, то есть глубже разбираться или же прибегать к помощи профессионалов, а расхожий тезис о том, что инвестиции это просто, ушел в прошлое. Тем не менее, долгосрочные инвестиции при правильном подходе это, по сути, наиболее оптимальный вариант достичь своих финансовых целей.
0: Ну и сейчас активно обсуждается индивидуальный инвестиционный счет нового типа ИС-3. В чем его особенность, о чем нужно знать инвестора, в каких случаях нужно, можно к нему прибегнуть?
1: Напомню, что на ИС можно приобретать ценные бумаги, как на обычный брокерский счет, только еще с возможностью получать льготный налоговый вычет в дополнение к результату инвестиций. Ну, Например, размещая сейчас, в декабре 2023 года, я уже в апреле, ну, то есть примерно в апреле следующего года верну назад 52 тысячи рублей, если я выбираю тип вычета А. При этом, если говорить про новый тип инвестиционного вычета, Это вычет, который сочетает в себе два... ну, то есть тип вычета А и тип вычета Б. Сейчас индивидуальный инвестиционный счет может быть у клиента только один, а вносить на него можно не более 1 миллиона рублей. Предлагается, что для ИС-3 не будет такого ограничения по сумме взноса, а один человек сможет открыть до трех инвестиционных счетов. При этом новый тип счета будет обладать налоговыми льготами первых двух, а также инвестор сможет снять деньги досрочно без потери льгот в особых жизненных ситуациях.
0: Это действительно заманчиво. Я думаю, что нашим слушателям требуется небольшое время, чтобы переварить всю полученную информацию. Поэтому мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и вернемся к нам в студию сразу после короткой паузы.
1: Гость в студии Гость в студии
0: еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединились. Это радио «Комсомольская правда», гость в студии. Сегодня мы беседуем с директором ростовского филиала компании БКС «Мир инвестиций» Татьяной Владимировной Мининой. Начали мы разговор ну, с инвестиций, собственно говоря, о том, что изменилось за 2023 год, чего ожидать в 2024 году. Об этом поговорим, я думаю, вот во втором блоке как раз нашей передачи. И перейдем от ценных бумаг да, к драгоценным менталам. Это тоже такой устойчивый способ сохранения и приумножения своих сбережений. В этом году золото подорожало более чем на 10 покупки его заметно выросли, что в общем-то объяснимо, потому что валюта себя ведет иногда непредсказуемо, непонятно, во что вкладываться, поэтому я думаю, люди выбирают самый такой устойчивый вариант. О чем надо помнить при этом, вкладываясь в драгметаллы?
1: Если доллар по понятным причинам стал для российских инвесторов скорее токсичным, чем защитным инструментом, то золото, наоборот, стало более доступным вариантом после отмены НДС на слитки из драгметаллов. А классический защитный актив для российского инвестора стал условной заменой доллару. Ожидаемый диапазон цен в 2024 году на золото за унцию – это будет примерно 1900 долларов-2100 долларов. А драйвер в пользу роста – это ожидание смягчения позиций ФРС и денежно-кредитной политики, и остановка роста процентных ставок. Но при этом важно понимать, что золото редко показывает сильные ценовые достижения. Это долгосрочный консервативный актив, и держать в золоте разумно не более 5-10%.
0: А каковы ваши ожидания от будущего года? Каких изменений ждать в экономике и на финансовых рынках?
1: На горизонте 12 месяцев наши аналитики прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 4300 пунктов, то есть примерно на треть от текущих значений. И в пользу сохранения среднесрочной растущей динамики говорят быстрое восстановление и адаптация российской экономики к новым внешним условиям, высокая дивидендная доходность рынка, возврат компаний к раскрытию информации и все больше вовлеченность, конечно же, частных инвесторов, курса рубля тоже положительно для отечественных компаний, а более устойчивый курс нацвалюты, которого стремятся достичь финансовые власти, может поддержать предприятия, ориентированные на внутренний спрос и благоприятно сказаться на прибылях и дивидендах компаний. Кроме того, Банк России может приступить к снижению ключевой ставки в следующем году, а разворот цикла благоприятен для рынка акций, так как кредитование становится доступнее, легче обслуживать долг. И и оживает экономическая активность.
0: А какие задачи вы видите приоритетными для себя в следующем году? Ну и здесь я, конечно же, имею в виду ростовский филиал компании «БКС Мир Инвестиций».
1: Как и прежде, наша главная задача – это помогать инвесторам находить оптимальные инструменты по соотношению риска и доходности, обеспечивать качественной экспертизой, глубокой аналитикой, Прежде всего, мы предложим развивать и масштабировать те направления, которые подсказывают объективно сложившиеся тренды. Мы будем, не избавляя набранных темпов, развивать инфраструктуру, процессы, цифровизацию, искать подходы для решения задач клиентов и более точного адресного удовлетворения их потребностей. Тем более, это важно сейчас в условии трансформации в финансовых рынках и всей экономической системы нашей страны в целом. А наша цель, чтобы любой инвестор со своими уникальными целями возбуждал предпочтениями, инвестиционным профилем смог найти у нас оптимальное для себя решение. И здесь я приглашаю всех слушателей в наш филиал по адресу Красноармейская, 136А. Мы с удовольствием пригласим вас на мероприятие, которое мы проводим собственными силами, один-два раза в месяц, и здесь каждый для себя найдет действительно подходящее для него решение. У нас проводятся мероприятия как для новичков, то есть для тех, кто условно никогда не инвестировал ни, ни во что или инвестировал, например, в такие инструменты, как депозит. А сейчас в текущей сложившейся рыночной ситуации, да, ставки по депозитам высокие, но возможность зафиксировать эти ставки есть, например, там на три месяца, 6 месяцев или там год да, максимум. При этом... Есть инструменты, например, облигации федерального займа. То есть те инструменты, которые фактически помогут зафиксировать ставки не на один год, а на два-три года, а может быть, там на 5-7 лет и получать доходность, даже когда уже ставка ключевая начнет снижаться. Ну, здесь я.
0: Тоже хочу обратить внимание, что по депозитам высокие ставки, ну вот по моим наблюдениям, бывают, когда человек делает все-таки достаточно большой вклад, ну то есть это 500, 1000, миллион рублей, тогда, конечно, ставки привлекательные. Когда у человека сбережения в районе 100-150 тысяч, ставки не такие уж и заманчивые. Поэтому мой следующий вопрос к вам скорее о том, вот у меня есть какая-то сумма сбережений, она ну не исчисляется миллионами, скажем так, она исчисляется, может быть, десятками, но максимум сотни тысяч рублей. И я хочу их все-таки приумножить, чтобы они не лежали, да, и инфляция на них никак не повлияла. Что мне делать со своими сбережениями в этом случае?
1: Здесь я приглашаю вас к нам в офис. Как я уже говорила, у нас работают квалифицированные финансовые советники. Это люди с финансовым образованием подготовленные. И здесь очень важно, что нет какого-то универсального рецепта, что подойдет одному человеку, может совершенно не подойти к другому. Поэтому, наверное, такой универсальный способ это прийти к нам в офис. Мы предлагаем каждому начинающему инвестору заполнить анкету инвестиционного профиля. Эта анкета показывает Ваше отношение к риску и доходности. То есть, например, я хочу получать доход чуть выше, чем ставка по банковским депозитам. Или, например, я хочу получать доходность значительно выше, чем ставка по банковским депозитам, тогда и соотношение риска будет выше. И после заполнения такой анкеты мы предложим вам ряд решений, подходящих под ваш инвестиционный профиль. и Из этих решений я думаю однозначно будет возможность выбрать подходящее именно вам. Ну, например, Например, у меня есть портфель лично для меня, лично там, для, подходящий для моей мамы, которая уже в возрасте, и портфель для моего маленького ребенка, потому что я понимаю, что в будущем мне нужно будет дать ему образование, ну и, соответственно, я подбираю в этот портфель более долгосрочные финансовые инструменты.
0: Ну, то есть, пошагово приходите в офис, и здесь уже под надзором, скажем так, ну, или точнее, под руководством финансовых советников идет
1: процесс разработки
0: вот этого портфеля, который...
1: финансового плана, который мы можем запланировать, например, там на более короткий период. Это, опять же, зависит от возможности э, инвестиций, то есть эта сумма нужна на какой-то определенный срок для размещения, или через, например, год она может понадобиться, или часть этой суммы. И, исходя из вашего именно пожеланий, целей, задач этого портфеля, мы предложим вам разные виды инструментов, потому что Неправильно все инвестировать в один финансовый инструмент, важно диверсифицировать и важно распределять свои активы по доходности, по соотношению риска и по срокам. То есть когда хотя бы часть денег, может быть, понадобится, да, есть ликвидные инструменты, есть инструменты с определенным сроком, то есть все подбирается конкретно под каждого инвестора.
0: В этом мне стало чуточку понятнее после нашей беседы, но все-таки я думаю, что действительно под наставничеством опытных людей все это пройдет еще более гладко и принесет еще больше приятных ощущений не только от того, что ты... Ну, что то заработал, да, или у тебя приумножили сбережения, Ну и, в принципе, от того, что ты начал разбираться в этой, ну, казалось бы, на первый взгляд, такой непростой, немножко запутанной теме, как экономика, потому что, конечно, рядовым э, гражданам, вот мне, например, э, слова эти все заманчивые, но точно, что они означают, не всегда понятно, поэтому тут еще и такое удовольствие от того, что можно в этом во всем разобраться. Ну и напоследок, ваши пожелания слушателям радио «Комсомольская правда Ростов».
1: Ну, конечно же, я желаю в новом году прежде всего здоровья, роста финансовых капиталов, и желаю, чтобы все задуманное нашими слушателями, оно исполнилось еще в лучшем виде, чем мы сами задумали. И здесь я хочу рассказать такую небольшую историю, что зачастую... Например, врач в платной клинике радуется, когда у нас что-то заболело, и мы пришли к нему на платный прием. Автомеханик радуется, что сломалась машина, и мы приехали к нему этот автомобиль чинить. А ваш финансовый советник, то есть мы, мы радуемся, когда ваши капиталы растут. Поэтому за рост капитала в новом году, ну и, конечно же, здоровье, здоровье, еще раз здоровье.
0: Спасибо вам огромное. Напомню, сегодня мы беседовали с директором ростовского филиала компании БКС Мир инвестиций Татьяной Владимировной Мининой, говорили о итогах 2023 года и ожиданиях от следующего года. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Ждем вас снова у нас в студии.
1: Гость в студии.